0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Birleleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka açıdan gündem yapmaya çalışan Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma kimilerine göre aktivizmin bir çeşidi, kimilerine göre etkisiz tepkisellik olarak görülen, dünyada olup bitene karşı sosyal me- sosyal medya üzerinden ses çıkarma eylemciliğini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. İletişim Bilimci Yalçınları Stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz üstadım. Ee, ama her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirek bizlere sunan, Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
0: Bilal
1: Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim.
0: Teşekkürler Bilal Bey. E, bu hafta size e, öğrencilerimiz için çok kıymetli dönemlik hizmetlerimizden bahsedeceğiz yine. E, biliyorsunuz e, yazın üniversite
1: sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra dönem dönem biz bu hizmetleri tekrar ediyoruz. E, geçtiğimiz haftalarda öğrencilerimiz burs öğrenim kredisi için başvurularını tamamlamışlardı. Bu hafta burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenip bu bunlarla ilgili taahhütname işlemlerini E-Devlet kapısından yapabilir öğrencilerimiz. Harika haber. Tüm öğrencilerimize, başburan öğrencilerimize duyurulur. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hayatlarımızı kolaylaştıran, hizmetler sunan Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Stüdyo konumuz Yalşınları İletişim Bilimci. Hoş geldiniz tekrar. E, programı açarken aktivizm bir çeşidi olarak da nitelendirdim. Tık aktivizmi. Başka tanımları da var konuşacağız. Kısaca aktivizm nedir? Öyle başlayalım mı?
0: Şimdi şöyle aslında e, aktivizm internet döneminden önce de var olan bir şey. İnternette birlikte dönüştü bence. Bir tanım yapmak zor ama şöyle e, günümüz aktivizmini şöyle açıklayabilirim. Aslında insanlar daha önce birbirlerinden haberleri ...kolayca olamadığı için, kolayca organize olamadıkları için... ...belli e, çeşitli medya araçlarıyla, televizyon, gazete, ilan, broşür, afiş... ...ya da işte çeşitli dernekler vasıtasıyla bir etkinlik yapacakları zaman... ...bu şekilde iletişime geçip organize olup bir şeyleri protesto edebiliyorlardı. Bugün bunun yerine internette organize oluyorlar. İnternette organize olma şekilleri de iki şekilde oluyor. Bir sadece internette bir aktivizm yaparak ya da internetteki aktivizmi e, fiziksel alana da yansıtarak aktivizm sahaya da yansıtarak, yansıtarak aktivizm yapabiliyorlar aslında. insanların rahatsız oldukları konularla ilgili ister online ister fiziksel olarak kendilerini ifade etme biçimine aktivizm diyebiliriz. Dijital aktivizm ise internette fiziksel olarak imkanı olmayan ya da bunun için vakti olmayan ya da organize olamayan ...farklı nedenlerle, farklı, motivasyonlar. farklı motivasyonlarla e, yaşadığı coğrafya ülkenin de koşulları, yasalarının da e, etkisi var bence bunda. E, kendini e, internette ifade etme biçimi ve insanlar e, sahip oldukları imkanlara göre belli bir tercihlerde bulunuyorlar. Bence bu günümüz aktivizmi artık e, hem online hem offline ikisinin bir arada olduğu e, bir aktivizm çeşidi ve bu daha çok e, etkili oluyor... E, ha, i̇ç içe girmiş. Iç, evet içe girmiş. Yani böyle ayıramayız onu. Ayıramayız. Gibi. Şunun için ayıramayız. Siz fiziksel bir aktivizm yaptığınızı düşündüğünüzde mesela şöyle bir bir aktivist var Gazze soykırımında. İsrail'in gerçekleştirdiği Gazze soykırımında bir tane aktivist var ve bu aktivist, aktivistin ismi Cornel West. Birleşmiş Milletler'in önünde bir siyahi bir aktivist. Birleşmiş Milletler'in New York'ta Birleşmiş Milletler binasının önünde bir konuşma yapıyor. Ve konuşmasında... Ee, bu, e, bu soykırımı izliyorsunuz. Daha önceki soykırımları izlediğiniz gibi. Orada e, Cornell totalde 70 kişiye konuşuyor. Ve Cornell'in videosu şu anda tüm internette milyonlarca belki de yani yüz milyonlarca farklı mecralarda izlenmeye başladı ve insanlar... Ee, ...onun konuşmalarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Şimdi buna, buna biz, buna biz e, dijital aktivizmi mi diyeceğiz... ...yoksa Hı, fiziksel, fiziksel aktivizmi mi diyeceğiz? Yani aslında iç içe geçen bir şey ve birbirinden beslenen bir şey. Bu örnek, bu örnek ve bunun gibi bir, bir sürü örnek aslında... ...aktivizmin e, birbirinden ayrılamayacağını ve e, birbiriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Başka bir örnek daha verebilirim mesela. Ee, Azizi diye bir e, Arapça yazışı farklı ama Türkçe çeviriyorum. Ee, Azizi diye bir Instagram hesabı var ve Instagram hesabında Gazze'deki kurumla ilgili çeşitli videolar paylaşıyor. Bu videoların bir tanesinde ben ben Filistinliyim ben Pakistanlıyım ben şuralıyım ben buralıyım ama benim benim arkadaşım öldürüldü Gazze'de benim annem öldürüldü Gazze'de acıların sadece yani Gazze'deki acıları hissetmenin sadece Gazze'li olmaktan geçmediğini anlatan bir video yayınladı ve bu video Instagram'da milyonlarca kez izlendi. ...o videoyu izleyen insanlar başka videolar yapmaya başladılar. Ve ben Filistin'i değilim ama gibi şeyler yapmaya başladı. Ve bu, bu slogan olmaya başladı. Hı hı. Ya da işte e, Sinn Fin, e, İrlanda e, siyasi partisi... E, ...bir Filistin Büyükelçisi'ni bir programda davet ederken... E, ...onu takdim ederken şöyle bir ifade kullandılar. E, hepimiz Filistinliyiz. Ve hepimiz Filistinliyiz konuşması internette farklı mecralarda yine milyonlar tarafından izlenmeye ve paylaşılmaya başlandı. Bir etkinlikti o, bir konuşma etkinliğiydi. Fakat baktığınızda sosyal megafon etkisi. Yap. Evet, evet, aynen. Mütçeş aynen. Etkisiyle. Aynen. O yüzden e, bu, e, bu bu bu da daha çok bence yani fiziksel olarak ya fiziksel olmadan olmaz, dijital olmadan olmaz. Çünkü e, insanlar artık bugün e, pasif e, yani internetin insanları pasifize de ettiğini söyleyebilirim aktivizm açısından. Onu evet. Tab- yani ya, evet. o yüzden insanlar bir yere gidip etkinliğe katılmak yerine bir etkinliğin internete yansıdığında onu paylaşmayı daha çok tercih ediyorlar. Kişiye, şartlara, konjöktürlere değişebilir tabii ki.
1: Tam onu soracaktım aslında. Güzel bir tanım ve giriş oldu. Örneklerle de süslemiş olduk yani. Daha iyi kafamız açıldı. Literatürde aktivizm diye bir kelime geçiyor. İşte slak tembel demek Türkçe. Tembellerin işi gibi ya. Tembel aktivizmi gibi. Böyle de bir şey konmuş. Dolayısıyla hani sonuçları itibariyle acaba e, çevrimiçi aktivizm eğer fiziksel'e dönüşmezse veya yarım kalırsa veya dönüşse bile acaba tembel aktivizmi ne sonuç
0: e, gidiyor mu o yol oraya? Şöyle, bu bunun yine konuya ve kişiye göre değişini düşünüyorum. Şu, şu şu bir gerçek, ee, aktiviz fiziksel aktivizmi gerçekleştirmek o ülkede fiziksel aktivizme yasaların izin verdiği çerçevede. ...insanların davranış haline getirdiği bir şeye de dönüşebiliyor. Bir ülkede eğer gösteri yapamıyorsanız... ...protesto yapamıyorsanız herhangi bir konuda... ...ne kadar da protesto kültürü gelişmişse de fiziksel olarak... ...insanlar bir süre sonra protesto yapamadığını bildiği için... ...protesto yapmaktan vazgeçiyorlar. Bir ülkede böyle bir yasak, bir engel yoksa yasal olarak... ...o insanlar şartlar ne olursa olsun sokağa çıkmayı tercih ediyor. Bunun da bir ilgisi var. Tabii, Tabii şöyle de bir şey var internetten kolayca yapabilir Bunu şuna benzebiliriz. Mesela e, internetten sipariş edip evinize evine getirebildiğiniz bir yemek için dışarıya çıkmayı tercih etmeyebiliyorsunuz. Çünkü bu sizi belirliyor. Aktivizm birebir böyle olmasa da bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. insanları gerçekten sokağa çıkmaktan alıkoyduğunu büyük oranda olmasa bile bunun etkisi olduğunu. Etkisi, etkisi kesinlikle etkisi var. Ama protesto ettiğiniz şeyin e, e, karşı tarafı Etkileyip etkilemediğini konuşabiliriz. Bence şöyle mesela güncel bir örnek olduğu için söyleyeyim. E, bu İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda e, bu tür az önce bahsettiğim aktivizm örnekleri olmasaydı bir sürü işte mesela İspanyol bakan çok evet. meşhur oldu. İspanyol bakanın işte e, İsraili uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalıyız... ve Avrupa'da belki de yükselen en büyük sensellerden bir tanesi. Ya biri. Batı Batı Gazze soykırımında aslında çok sınıfta kaldı. Yani liderler anlamda sınıfta kaldılar ama. Bütün dünyada ve özellikle batıda bir küresel vicdanın olduğunu da gördük aslında. Yani bu aktivizm aslında insanlar sokağa çıktılar, insanlar bu olayı protesto ettiler, kendi devletlerini, kendi yönetimlerini protesto ettiler ve bu soy durması için ellerinden geleni yaptılar. Sokağa çıktılar, sokaktaki görüntüleri sosyal medyaya yaydılar ve dünyaya seslerini duyurdular dünya seslerini duyurdukları için de İsrail silahlı kuvvetleri sürekli yaptıkları soykırımlarla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. İsrail'in silahlı Kuvvetleri'nin bir Twitter hesabı Twitter var hesabı. ve işte veya işte Gazze'deki ilk hastane bombalamasında biz bunu yapmadık işte Gaz işte Hamas'ın attığı füzenin aslında düşmesi sonucu olduğunu söylediler fakat insanlar e, baskı yaptılar, görüntüleri topladılar. Aktivistler e, çeşitli o gecedeki görüntüleri mikroskobik altına alıp, birleştirip bir kurgu yapıp ve bunu kanıtladılar. Bunun aslında e, İsrail'in attığı bir füze. Hatta dezenformasyon
1: mücadele merkezi evet merkezi bir çalışma yaptı.
0: da onlar da bir çalışma yaptı. Hem hem devletler hem hem milletler hem de insanlar bunun aslında böyle olmadığını söylediler ve bu o sosyal medyada viral olmaya başladı ve bunlar da sonunda evet biz bunu yaptık diye kabul ettiler. Ya da işte dün tünellerle ilgili bir şey vardı. Evet. Tünellerle <gülüyor> ilgili Hamas'ın tünelleri evet, mesela, olduğunu söylediler. Mesela şöyle evet mesela hastanenin altında Hamas'ın tünellerinin olduğunu söylediler. İşte Arapça yazılar falan gösterdiler. İnsanlar o onların da aslan yalan olduğunu söylediler ve bunun yalan olduğunu kanıtladı. Bir kanıtlar. turistik
1: bir merkezin tünelleriymiş öyle evet, bir e. şey çıktı. Yani bu örneklerden şunu mu söylüyoruz? Aslında bu dijital de yükselen sesler e, karşı tarafı etkiliyor. Tabi. Ona göre pozisyon almasını mı? Tabi
0: tabi etkiliyor. Şöyle, şöyle söyleyeyim size yani şöyle düşünün dünyadaki sokaklara çıkan insanların görüntülerinin internette yayınlanmaya başlaması yüz binlerce insanların mesela Londra'da tarihin en büyük gösterilerinden bir tanesi oldu. İrlanda'da, İskoçya'da stadlarda, Celtic stadında insanlar büyük bir gösteri yaptılar ve bu görsel olarak da muhteşem bir şeydi. Şimdi sonuç olarak bu tür sesler olmasaydı biz bu sesleri görmeseydik sosyal medyada bunlara maruz kalmasaydık ya da öldürülen ve şehit edilen insanların görüntülerini o o, o kötü ve görme, görmekten gerçekten dayanamadığımız görüntüleri görmemiş olsaydık ya da işte sınır tam tanımayan doktor doktorlardan bir bir temsilci arkadaşların Gazze'deki arkadaşlarının ona yolladıkları mesajları okurken bir ölüm, ölüm ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ve ölmek üzereyiz ve insanlar burada öldürülüyor biz yaralı insanlar burada tedavi edemiyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun mesajını. Sınır t- tanımayan doktorların temsilcisi okurken eğer ağlamamış olsaydı, o duygusal anlara biz şahit olmamış olsaydık gerçekten de ve o- onu gören bazı devlet yetkilileri bu konuda İsrail'e baskı yapmamış olsaydı İsrail zaten bunu söylüyor. Belki de nükleer bomba kullanacaklardı. Şunu hmm. düşün yani sonuçta hiç, hiç kimseden zaten Durdurduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben, Geri adım atmasın. Tabii ki. Yani sonuçta bu açıklamayı yapan e, bakanı e, şey, toplantılara almayacağını açıkladı Netanyahu. Yani düşün Netanyahu gibi bir soykırımcı bile e, atom bombasının kullanılmasını bir faci olarak görüp e, ...gelen tepkilerden dolayı ve kendisini... ...toplantılara bir süre almayacağını söyledi. Sayın Baş, Cumhurbaşkanı
1: çıkışında mı böyle bu, okumalıyız? Şu, atom bombası ile ilgili.
0: Tabii, tabii Cumhurbaş- Cumhurba- Cumhurbaşkanımızın açıklamasını da böyle okumalıyız. O, o bu konuyu gündeme getirdi ve sürekli gittiği... ...ülkelerde, Birleşmiş Milletler'de görüştüğü liderlerle ilgili... ...İsrail'in e, nükleer bombalarının olup olmadığını... ...bunun tespit etmesi gerektiğini ve kontrol altına ...alması gerektiğini e, söylüyor. Sonuç olarak bunlar yani bir şeyin... Sö- bir şeyin ...söylenmesiyle söyleme meselesinde bir fark var... Bir şeyin görülmesiyle görmemesi arasında bir fark var. Neden biz mesela neden Gazze olayı bu kadar bizi etkiliyor? Çünkü biz orada olan faciayı canlı yayında izledik ve ve her şeyi gördük saniye saniye. Mesela Gazze'de eritiklerin <gülüyor> kesildiği zamanlarda nasıl panik olduğumuzu ve artık ne yaparlarsa yapsınlar bunu göremeyeceğimiz kanısına sahip olmaya başladık ve bu bizi panik haline getirdi. Demek ki ee, sosyal medyada gördüğünüz şeyler bizi harekete geçiriyor. kolektif bir çalışman içine sokuyor. Ee, karşı tarafın bütün argümanlarını hep birlikte birleşip onları çürtmeye başlıyoruz. Ve bu da karşı tarafın size cevap vermesini, kendini düzeltmesini ya da işte ne bileyim ilk hastane bombalamasında çok rahat bir şekilde hastaneyi bombalarken ikinci şifa hastanesini bombalamak yerine hastaneyi fizika olarak abluka altına yeri. evet abluka Hı. altına aldılar ve ...daha böyle dikkatli olmak zorunda kaldılar. Eğer iki hastane bombalamasına tepki vermiş olsaydı... ikincisine de bombalayacaklardı. alacaklardı. Bunun, bunun aslında aktivizmin sonuçlarını diyebiliriz.
1: Evet ben hani bunu sordum. Bireysel mi, siz tam tersine... Yok, faydalı tatb- değil, evet. faydalı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu önemliydi. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. İletişim bilimci yalçınlarıyla... ...sil aktivizm veya Türkçe karşılığı... ...çevrim içi aktivizmin nedenlerini, sonuçlarını faydalı olup olmadığını konuşmaya çalışıyoruz. Biraz da şeylere bakacak olursak, etkili yöntemler veya bu aktivizm sonucunda ortaya çıkan, mesela boykot ile ilgili ürünler, markalar, listeler gezip duruyor. Ve onun etkisi var mı? Bu sonuçlarından biri diyebilir miyiz?
0: Bence etkisi var. Şöyle söyleyeyim size, benim üzerimde de etkisi var. Ben mesela geçenlerde çok bir yerden geliyordum, yorgundum ve bir yemek yiyecektim ve bir an böyle e, boykotu da unutup bir e, kola sipariş etme gibi bir şey uyandı içimde. Sonra bir boykotun olduğunu ve e, insanların bunu boykot ettiğini e, hatırlamaya başladım. E, hatta e, %50 boykottan dolayı sipariş etmesem, %50 de insanlar beni görse ve beni bu konuda yargılarlar diye mesela kola sipariş etmedim. Yani böyle bir boykot olmasaydı, insan, yani sokaklarda insanlar... Kolasparışadayken bir yani niye...
1: baskı da <gülüyor> <gülüyor> tabi ya, konusu. tabi psikolojik bir baskı Bu biraz aşırıya da aşırı kaçıyor herhalde bazı... Ya,
0: bazı kahve markalarında şöyle şöyle sonuç olarak şöyledir bu e, insanları fiziksel olarak şiddet uygulamadığınız müddetçe... <gülüyor> Fiziksel eylemler de bir tanınma talebidir tamam mı? Yani beni tanıyın burada acı çeken insanlar var ve ben bu insanlar için gelip sizi uyarıyorum tamam mı? Sonuçta fiziksel bir şiddet olmadığı derece. Ben bunları da çok açıkçası ters görmüyorum. Yani sonuç itibariyle karşınızda büyük bir e, kapitalist bir sistem var. Ve, ve bunlar her yere sızmışlar. Siz bir birey olarak bir insani görevinizi yerine getirmek bir sorun olmamalı. İnsanlara ya bak burada böyle şeyler oluyor. Siz burada işmeye devam ediyorsunuz. Sonuç olarak insanlar belki online olarak yapılan boykotlardan etkilenmeyebilirler. Ama fiziksel olarak boykotlar hani etkili olabilir ve o insanların fikrini değiştirebilir. Benim <gülüyor> benim bireysel olarak kendi fikrimi e, değişti diye etkiledi. O yüzden bireysel
1: e, tepkinin e, kıymeti aslında var Tabii. ve çevrim içi de olanaklar kullanılmalı hatta şunu görüyorum ben e, bir marka ismi vermeyeceğim ama Hı. dünyaca ünlü bir otomobil markası Hı. bir milyon euro Hı. yardım yaptığını resmi sitesinden Hı. Hı. yayınlamış hani ilk Hı. önce komik geldi bana bir, bir milyon euro çok komik bir rakam ama herhalde tarafın burası Hı. Hı. bilinsin istiyorum diyor o nasıl kurumsal olarak marka bunu söylüyorsa Bireylerin de hakkı var diyorsun.
0: Kesinlikle arkadaş bakın şöyle söyleyeyim bu protesto öden mekanların e, mekanların protesto öncesi doluluk oranlarıyla protesto sonrası doluluk oranı ben kendi gözlerimle şubelerine gittiğimde görüyorum. Sonuç sonuç ol, sonuç olarak e, genelde suçlar şu psikolojide işleniyor. Hiç kimsenin benden hesap sormayacağını biliyorsam eğer beni durduran hiçbir şey olmayacaktır. Ama birilerinin benden hesap soracağını bilirsem eğer. Ben daha itidalli ve daha limitlerimi koruyan bir şekilde davranırım. Boykot da hiç kimsenin hesap sormadığı bir terör devletinin e, aslında kolektif olarak dünya vatandaşlarının hesap sorma biçimidir diyebiliriz. Ve bunun sosyal medya yansıması da aslında dijital aktivizmin gücünü gösteriyor. Hı hı. Ve bence bunun devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Dijital aktivizmi savunan... Ee,
1: bir derneğin açıklamasını okumuştum Amerika'da. Biz sa- dijital aktivisti olarak sansüre karşı geniş kitlelerin medyası olma özelliği de taşıyoruz. Demişti. O, o zaman geleneksel medya e- kanallarının, ülke bağımsız söylüyorum, bazı kendi motivasyonlarına ve dünya görüşlerine göre içerikleri sansürlediği artık herhalde çok daha yani CNN'le BBC hatta değil mi e- İsrail Başbakanı, şeyi, İngiltere Başbakanı'nı işte CNN şey BBC ile ilgili baya canlı yayında azarlamıştı yani. Sistem etmişti veya diyelim. Bu çevrilmiş içi aktivizmin böyle bir özelliği de var mı?
0: Tabii batı medyası e, sınıfta kaldı. E, kesinlikle BBC, CNN, işte Guardian bütün gazeteler yani hiç ayırmıyorum içinde detaylar olabilir ama çoğu sınıfta kaldılar. Hatta e, bazıları kendi, bazıları Arap kökenli sunucuları bu süre boyunca yayından çekti ve yayın yapmalarını engelledi ve önüne geçti birçok yayın grubu. Hatta işte e, Hamas'tan bahseden ya da işte e, Filistin'i destekleyen çalışanları bile işten çıkaran bir sürü yayıncı oldu. Hatta şöyle söyleyeyim Amerika'da İngiltere'de e, Filistin'i destekleyen başta Filistin'i destekleyen gösteriler polis polislerin onları gözaltına almasıyla sonuçlanıyordu. Hatta Amerika'da soykuruma karşı çıkan ve Siyonist ideolojiye karşı çıkan Yahudileri bile Amerika'da başta tutkuluyordu. İşte senatoda protestolar düzeniyordu. Fakat bu büyüyen küresel vicdan dalgası tüm dünyada bunların geri adım atmasına, bu devletlerin geri adım atmasına neden oldu. Ve artık dünyanın her yerinde çok rahat bir şey. Almanya mesela. Almanya'da bile polis... ...İsrail protestolarına izin vermeyeceğini ve bunu çok sert bir şekilde bastıracağını söylemişti. Fakat gelinen noktada Almanya'nın birçok kendinde büyük Filistin gösterileri yapıldı. Bu da aslında dijital aktivizmin, kolektif bilincin, insanlığın hala etkili olduğunu gösteriyor. Yani
1: tırnak içindeki medya sansürünü aşmak için de bir yol mudur?
0: Yol, tabii, ki, tabii ki bir yoldur. Çünkü kurumsal yapılar... Sonuçta bazı e, iş adamları ve bazı küresel e, kapitalist şirketler tarafından finanse ediliyor. Ve Türkiye'de de böyle kuruluşlar ve televizyonlar var. E, şunu bir, bir medyada yansıdı, hmm. bazı e, haber kanallarının daha dengeli politika gütmeleri için e, kendi, e, kendi çalışanlarını e, ya da işte orada e, konuşma yapan insanların işlerine son verdiklerini hmm. ve onlara baskı yaptıklarını da medyada duyduk. Hmm. Her yerde var. ...maalesef ve bu sansürü yıkmak için kesinlikle çok büyük bir silah. O yüzden dijital aktivizmin desteklemesi gerekiyor. Yöntemlerini konuşabiliriz, nasıl yapılması gerektiğini. Ama ben genel olarak şuna inanıyorum. Gerçekten içinizden geldiği gibi hareket ettiğinizde... ...doğanıza uygun hareket ettiğinizde... ...siz etkili bir dijital aktivist oluyorsunuz ve paylaşmış olduğunuz içerik de... ...büyük insanlara ve kitlere yayılıyor... Az önce saydığım birkaç tane dünya örneğiydi ki e, Mısır asıllı e, Amerikalı komedyen de televizyonlara çıktı, sineneye çıktı defalarca ve orada çok aslında evet, evet çok bir hicivli şey. bir şekilde aslında e, İsrail'in ne kadar hakız olduğunu ve e, sunucunun defalarca onu manipüle etme e, çabasına rağmen bunu bunu e, farklı bir şekilde e, kendi lehine çevirdi ve aslında şunu görüyoruz, e, sansürü bir delme biçimidir, etkili bir biçimidir. İnternette doğru kullanmanın en güzel örneklerinde bir tanesidir diyebilirim. Sessiz yılların sesi oldu. Gazze'de şu anda e, yaşam savaşı veren e, her gün binlerce insanın öldürdüğü bir yerde e, belki de Gazze'lilerin dünyaya sesinin yansıdığı tek mecra diyebiliriz. Aslında. Peki
1: bu, bu yöntemlere topu attınız ya bu son bölümde biraz yöntem ne yapmak lazım? Mesela bireysel <gülüyor> olarak mı yapılır bu yoksa öbekler var mı bu konuda? Şu, şu, şöyle katılmak lazım ya. Yani... Bireysel mi daha etkilidir yoksa mesela atanamayan öğretmenler, hashtagler çerçevesinde bayağı seslerini çıkarıp Milliyetin Bakanlığı bile hani ülkemizde örneklerde bunu veya çevre örgütleri bu konuda çok aktif oluyor. Bu tip olaylarda da bireysel mi yapmak lazım?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir içeriğin viral olmasının üç yöntemi var. Tabii ki sadece üç yöntemi yok ama genel kabul gören ve bir içeriği öne çıkarmanız için yapmanız gereken üç tane adım var. Yani bu üç adının üçünü de yapabilirsiniz. Bir tanesini de yaptığınızda bu buna erişebiliyorsunuz. Birincisi <gülüyor> bazı toplulukların parçası olmak. Tamam mı? Mesela işte e, ultra aslanlar atıyorum. Tamam mı? Ya da işte <gülüyor> Trabzonlar Derneği ya da işte internette herhangi bir grup genç liseliler vakfı gibi atıyorum. Atanam, yani evet atanam yani <gülüyor> öğretmenler gibi tamam mı? Siz bir topluluğun parçası olduğunuzda ya da o toplulukta paylaştığınızda o topluluk içeriye sahip çıktığında siz aslında içeriğinizi öne çıkarıyorsunuz ve birer haline getiriyorsunuz. Topluluk parçası olmak. Evet, topluluk parçası olmak. İkincisi trend setçilerle işbirliği yapmak. Yani çok takipçisi olan insanlara, işte öncü olan insanlara, internette sözü dinlenen ve çok takipçisi olan ve etkileşim yüksek olan insanlarla işbirliği yapmak ya da onların radarlarına girmek.
1: Tırnak işte fenomenler. Evet,
0: fe- yani fenomenler, ünlü insanlar, etkili olan insanlar tamamı bu bu gruba girer. Üçüncüsü de öngörülememezlik. Yani şöyle söyleyeyim bir içerik paylaştığınızda bu içeriğin tutacağına dair hiçbir veri yok elinizde. Ama o günün şartları o gün şöyle söyleyeyim mesela siz işte e, doktorlarla ilgili bir e, video yapıyorsunuz ve bunu internete paylaşıyorsunuz. Tam o saatte bir hastaneye bombalanıyor. Tamam mı? Denk geliyor o an. Ve o sizin paylaşmış içeriğiniz bütün dünyada viral oluyor ve daha fazla insanın radarına geliyor. O yüzden bu üç matematiği üç, yok o zaman. Evet matematik üçüncüsünün matematiği yok. Yani mesela e, binlerce gök kuşağı e, videosu var YouTube'da. İşlerinden bir tanesi milyarlarca izlenmiş, tamam mı? Bunun nedeni kimse bilmiyor, aldın mı? Bu muhtemelen bu bahsettiğim diğer iki şartlar gerçekleşmiştir. Ünlü birisi paylaşmıştır. Bir topluluk sahip çıkmıştır o içeri. Ama üçüncüsünde bir, bir, bir matematiği falan yok bunun. Bunun nedeni kimse bilmiyor. İnsanların hoşuna gidiyor ve paylaşıyorlar diyebilirim yani.
1: Hmm. Bu üç şeyi e, e, önemli buluyoruz. Bunu yapamayanlar bunu bu konudaki içeriklere destek olabilirler
0: belki. Evet. Dördüncüsü yani evet. bunu mu söyleyebiliriz mesela? Tabii bunu, bunu yapamayanlar bu, bu konudaki içeriklere destek olabilirler ve aslında e, aktivizm bireysel bir şey değil internette. E, bunu e, aktivizm bireysel bir şey değil. Evet değil. Tek başına bir şey yapamıyorsunuz. Bu, bu önemli bir
1: evet. şey. Top, bir parçası. Bir toplum olmam.
0: parçası mutlak olmanız lazım. Ya da onlarla iletişime geçmeniz lazım. işbirliği yapmanız lazım. Hani bir elin nesi var, iki elin tesi var. Atasözü evet, var ya. Evet, evet. Böyle Son bir, şey. bir
1: dakikada tabii dezenformasyon, yalan haber, sahte içerik. Bunlarla ilgili çok program yaptık. Hı-hı. Külliyatımıza vartırmak tırnak işte ama siz ne söylersiniz? Hani burada öyle bir şey yakalanmak da, oltuya tutulmak
0: da Hı. mümkün. Yani. Mümkün tabii ki. Şöyle şunu söyleyebilirim. Eee... <gülüyor> İnsanlar genelde inanmak istediği şeye inanıyorlar. Ee, ve e, siz ne kadar da doğru bilgiyi paylaşsanız da... ...bir bilginin yalan olduğunu söyleseniz de... ...eğer insanlar ona inanmak isterse onu paylaşırlar. İki, insanlar bilinçli bir şekilde de... ...dezenformasyon parçası olabiliyorlar. Üçüncüsü, bilmeden dezenformasyon bir parçası olabiliyorlar. Tavsiye, bir içerik gördüklerinde hemen onu paylaşmamak, beklemek... Bir süre bekledi, beklediğiniz zaman zaten o içeriğin gerçek olup olmadığını farklı hesaplar tarafından ortaya çıkıyor. Hmm, tamam. Biraz Kansiyem beklemek. Bu, evet. Şüphe
1: kasları demişti bir arkadaşımız. Evet. Çok hoşuma gitmişti. Şeref verdiniz. Çevirmişi aktivizmi konuştuk. Ediyorum. Hem de Filistin örneği üzerinden konuşmuş olduk. Çok güzel örnekler oldu. Teşekkür ediyoruz. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. E, Haftaya yeni bir konu, konu ve konukla kulaklığınıza misafir olacağız. İyi hafta sonundur, hoşça hoşçakalın.